0: Bom fala pessoal do canal Roshnol, aqui finalmente quem fala é o Wesley Rodrigues e hoje depois de Oito anos estamos dando início, finalmente, à realização de, uma, de um dos maiores sonhos, das maiores vontades que os antigos membros é, tinham desejo de colocar em prática no nosso fã-clube, que era a realização da gravação de vários podcasts, principalmente fazendo entrevista com antigos músicos e os músicos que faziam parte da frente da banda naquela época. Bom, passado esses anos... É... É, obviamente muita coisa se, se, se alterou. Em 2012 podcast praticamente era algo novo. E hoje, 24 de agosto de 2020, é, nós estamos celebrando a realização de um ano do Forró das Antigas Festival que aconteceu na cidade de Fortaleza no ano passado, em 2019. Bom, então, no ano de 2017 é, nós tivemos a realização do primeiro Forró das Antigas Festival que aconteceu também na cidade de Fortaleza no antigo Clube do Vaqueiro no dia 27 de maio e de minha parte eu posso dizer que eu creio que esse, esse primeiro evento surgiu como um uma prévia, como se fosse um ensaio para o que viria a surgir justamente no ano de 2019. É, as atrações que, que formaram o cast desse evento nesse, nesse, nesse festival foi Limão com Mel, a Banda Magníficos, brasas do forró baby Lagoça lagoa e também a com é, também no mesmo clube do vaqueiro, agora só que no ano seguinte, no dia 5 de maio, aconteceu a segunda edição do festival, que também contou com a com a Magníficos, com a Limão e agora com a Banda Líbanos, com o Forro Real e também com o Forró da Bruxellose. É, como, como assim, dada para notar, já houve um, um acrescente, digamos assim, com o número de atrações, bem em cima do que é, podemos dizer que seria a proposta em si do, do festival, já que no ano passado foram a. Foram dez atrações que se apresentaram né? e caso alguém tenha algum tipo de curiosidade para saber mais, mais aprofundar mais aprofundamente né mais aprofundado do que do que vem a ser o tal do do forroras antigas no nosso site já tem um tem um poster fixo lá no menu turnê e você pode acessar o campo onde tem foras antigas e a gente destrincha o, é, praticamente assim, bem minuciosamente, o que qual foi o pontapé que se deu para a existência desse, desse projeto vou chamar assim, desse projeto que não só o forró, como muitos artistas também de outros gêneros tem têm utilizado pra construção de seus projetos musicais e assim poderem digamos que se manter na mídia é só observar artistas de outros gêneros que utilizam esse, essa denominação das antigas na hora de, de lançar algum produto mais recente, algo sei lá, de, 18, de 2018 para cá. E assim, para me ajudar a construir esse podcast, é, existe uma pessoa que estava comigo no, no festival do ano passado, que é a Franciele. E aí, Franciele, dá um, um oi aí pro pessoal que está ouvindo.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Então, Fran, é... queria que você pudesse falar um pouquinho sobre sua bagagem musical, do que você é, corriqueiramente costuma ouvir, se o forró sempre fez, fez parte do, da sua playlist, digamos assim, e para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre o, o festival do ano passado.
1: Beleza, tranquilamente. É, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite né, do Wesley é, para a participação desse podcast. Foi a minha primeira experiência nesse evento, né? Ele já aconteceu no ano de 2017 e 2018, mas eu só participei do último evento realizado em 2019. Né? Então... É, só me apresentando um pouquinho, meu nome é Franciele, eu sou da cidade de Aracaju, Sergipe, né? Resido aqui até hoje. E em relação à música, né? Eu tenho um, um, um amplo. É, é, escolhas de, de gênero, né? Que eu escuto bastante, mas o principal deles é o rock, né? Desde o início lá da, da pré-adolescência. Eu me identificava com, com as músicas, né, desse gênero do rock and roll, e principalmente estrangeiras, né? Porque eu gostava muito do idioma também. Então eu associei, né, o aprendizado do idioma à música. E dentro desse grande gênero, né, que é o rock, a gente tem várias especificações, né? Várias tendências musicais e Dentro dos artistas que fazem parte dessa tendência, uma das minhas bandas né, preferidas é o The Beatles, os Beatles, né? Eles é, fizeram, e até hoje, né, apesar de não existir, mas fazem um grande sucesso, mas principalmente lá nos anos 60, né, com suas músicas uh, muito diferenciadas do, do que se tinha no, na época, eles são caracterizados por apresentar uma grande diferença de tendências musicais e eu acho que é isso que acaba me fascinando dentro dessa banda. Quanto ao forró, eu sou de Aracaju, Sergipe, eu sou nordestina, então isso tá intrínseco desde o meu nascimento, né? O, o meu avô, ele era um dos maiores espectadores das músicas de vaquejada. Então, eu cresci ouvindo o meu avô, ouvindo as músicas de vaquejada. E depois, ao longo dos anos, é, eu, eu fazia download de músicas que ele gostava de ouvir para ele ouvir dentro desse ritmo. Então, sempre fez parte é, do meu cotidiano. Né? E especificamente é, esse ritmo, né? também está intrínseco no, em relação às conversas, né? Porque às vezes você está com algumas pessoas, você liga a rádio e está tocando alguma, algum forró, você automaticamente é, já escuta aquilo, e mesmo que você não goste, acredite, é possível absorver <risos> aquela música, e ali você vai se pegar cantarolando ela várias vezes. Então, o forró, principalmente o forró é, precursor, né, feito a partir da Mastros com Leite e seguido pelas outras bandas, né, pra mim funcionou bem nessa época, é, que eu ouvia nas rádios, mesmo estando com foco, né, no, no rock and roll, mas eu ouvia nas rádios e, pelo ritmo, eu acabava é, sempre é, aprendendo, querendo ou não, é mais ou menos por aí.
0: e Curioso, porque a gente entraria em um, uma espécie de entrave, que seria você você agora observar, digamos, a gente teve a presença de uma banda que praticamente quase todas as suas principais canções são versões, não é? Seria é. a Mora de Caju, falar um pouquinho sobre ela. E, e a forma como... como as pessoas que, que, que observam essa questão de artistas que... Porque no caso, a Noda de Caju, já entrando um pouquinho falando sobre a banda, ela, ela tem muitas versões, então não são apenas uma, duas ou três versões. E tem pessoas que olham isso com... Eu não vou dizer desdém, mas com, com crítica, né? Em cima de que um artista praticamente cria a sua bagagem musical em cima de outras canções famosas e populares e adequam isso a, ao idioma, ao seu idioma, não é? Uhum. E que, de certa forma, parece um, um, um facilitador para você já ter um, uma espécie de trampolim para ir para o sucesso, digamos assim, porque por mais que tem a alteração do idioma, mas muitas das vezes o próprio arranjo, ele, ele é muito similar às né, a, a, versões originais. Então, às vezes você não consegue identificar pela letra o que, que, que música é aquela, mas um ou outro instrumento que vai estar lá presente no, na hora da, da música, você vai conseguir, vai vir na sua memória, ah, essa música ali de tal artista internacional que eu já ouvi, na época de falar de flashback, de housing, afins. Mas, Sim. então, é, você quer falar alguma coisa? Sobre Não, isso, eu, né? ia,
1: eu ia te fazer um, um questionamento mesmo. Assim. O que, que acontece? Por experiência própria. Eu escuto bandas como Noda de Caju, Calcinha Preta, e automaticamente, assim que eu escuto, eu consigo lembrar qual música é, eles se inspiraram para fazer essa versão, né? Mas será que realmente todo mundo consegue perceber isso ou acreditam que aquela música realmente, digamos, que é algo inédito e não é uma versão?
0: Pois é, era, era justamente... Eu, eu quase que também iria te fazer essa pergunta, porque <risos> hoje tem muita facilidade em virtude da internet, a gente não pode negar isso. Mas, mas se não tivesse esse acesso à informação massiva como a gente tem hoje, será que um, um, uma pessoa, todo mundo ia, ia, ia ter esse tipo de atenção? Aí e... entra justamente a, a bagagem musical que a pessoa teria que ter. Exatamente. De, de de literalmente apreciar diversos gêneros musicais e, e artistas para que aí conseguisse talvez identificar. Dizer, Opa, peraí. Essa música aqui eu já 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 ouvi ela em um, um outro artista, só que um artista de um outro gênero e também em um outro idioma. Então, muita das é, então, muitas das vezes assim, é, é, um, é um tema que de repente poderia ser até para um próximo podcast aí, quem sabe.
1: Quem sabe, né? É. O que é interessante desse, desse o que acontece, porque mesmo tenha uma bagagem musical Lado, pro lado internacional seja para o rock para o pop ou para as outras vertentes né já me, já me aconteceu de ouvir um, um, uma versão de uma determinada banda que eu confesso que eu não lembro qual é agora mas ouvir a versão e não saber que ela era a versão porque eu, eu não conhecia a música que inspirou essa versão então tá muito entrelado as nossas próprias experiências né as nossas próprias é, nosso próprio conhecimento das músicas que inspiram isso, então por exemplo, Calcinha Preta já fez uma versão de uma música do Scorpions, uma música famosíssima então é muito mais provável que as pessoas reconheçam, talvez não saibam qual é a banda, talvez não saibam qual é a música mas sabe que já ouviu aquele ritmo né? Aquela, aquele arranjo em algum lugar mas como já aconteceu comigo esse fato que era uma música é, eu acho que era tipo um flash, né Flashback, alguma coisa assim, dos anos 80, e eu não conhecia a música. Então, pra mim, o que a banda tava cantando lá era uma música nova, sem ser nenhuma inspiração de, de alguma outra música pré-existente já. Então, a bagagem, ela acaba influenciando muito em como nós vemos é, é, as composições, né? as, as produções das bandas. Certo,
0: verdade. E aí eu acho que daí já um. Um bom tema de discussão para um, um próximo podcast mesmo, porque falar de música é assim, é, é isso mesmo, a gente, fora que a gente observa muito nesse sentido de fora para dentro, né, uhum. mas é, é, percep... assim, é notório que também existem produções nossas, brasileiras, que também já receberam versões também. Não é? E também não é só apenas um sentido lógico, eu falei no sentido de trazer algo é, popular para o gênero forró, mas é, não é no sentido da crítica em si. Por exemplo, é, uma, das, uma das músicas que, que, que o Gilberto Gil, talvez, é, porque é difícil falar do Gilberto Gil assim, mas que faz parte do, do, do set list dele lá de músicas que são talvez mais pedidas no show, é uma das versões de, de, de Bob Marley, não é? E, e, uhum. Então, depende muito da proposta com a qual o, o artista queira trazer aquilo para o seu idioma. Então, Exatamente. pode ser um artista fora que ele se inspire. A... Enfim, a música ela é, ela é universal, não é?
1: Exatamente. Ela é
0: universal. Bom, enfim, e aí a gente praticamente já quase destrinchou um bocado sobre, sobre uma das atrações, né? Do, do festival que aconteceu no ano passado, em que nós tivemos a oportunidade de, de poder estar presente, que foi justamente um dia 24 de agosto e, e foi um sábado à noite, na, na área externa da Arena Castelão. É, bom, só para a título de curiosidade, né? E as informações, o o evento, ele disponibilizou ingressos para front stage, tinha também para a área da arena, o auge e o prêmio, né? É... E as atrações que estiveram que num no, no evento, como eu falei anteriormente, foram 10, onde o evento começou a partir das 8 horas, justamente porque os artistas, eles tinham... Eu, eu não sei se seria um curto período, não sei se uma hora de show... É curta ou não? Ah, ah eu muita...
1: achei.
0: Achou, não foi?
1: <risos> muitas das eu vezes. Já... já nesse ponto.
0: <risos> não sei, muitas das vezes até é suficiente a depender do, do artista. E, então, e as, e as dez atrações foram. A... Eu não vou falar em ordem de, de apresentação agora, eu vou falar só como eu separei aqui, que foi a Mastruz, a Eliane, a Banda Magníficos a teve a Forró Real e a Aniguinha, a Limão com Mel, a Lagoça Braseada, o Canto Beto Barbosa, Mel com Terra, Nora de Caju e a Dupla cirano e Sirino, né? E os ingressos começaram a ser vendidos, foi justamente no dia 26 de junho, ou seja, já no, na, no auge do período junino, no mês junino, né? Só que a produção mesmo do evento, ela começou a trabalhar no sentido de divulgação nas mídias sociais, foi a partir do dia 6 desse mesmo mês, né? E... foram soltando algumas pequenas enquetes nos seus perfis sociais sobre possíveis nomes que o público, em geral, gostaria de ver, né? Talvez, talvez, isso tenha sido, tenha sido atendido ou não, porque a gente sabe que, por mais que, que, que tenha essa questão da presença do, do público como... Como um fator de, 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 de escolha, a gente sabe que tem a questão do campo empresarial também, não é? E, enfim. E a sequência da, das, das bandas que se apresentaram foram a Mel com Terra, que inclusive gravou um DVD, a Nada de Caju, a Eliane, a Magníficos, o Beto Barbosa, depois veio a Mastruz, o Forro Real, Alemão com Mel, Lagoa Brasileiros e o Seran de Só que a ordem no, no final do da noite é só uma uma pequena inversão que foi entre é, a Limoncuel e o Serino, né Limoncuel ela foi a a última atração a se apresentar e bom Francely você gostaria de falar um pouco como foi a a acho que o momento da chegada mesmo né porque é, quando a gente chegou a Melconter já tinha se apresentado não foi
1: isso isso, né? O evento ele é marcado para as oito da noite e aparentemente eles foram bem pontuais, <risos> o que Poxa. não é comum a gente, pelo menos aqui no nosso estado, perceber isso, né? Uhum. Então a gente chegou já, já tava no finalzinho. O Malcolm terra, né, ele teve aquele processo de verificação, né, de se não tá portando nenhum tipo de equipamento inadequado, é, é, confirmação do ingresso, coisa desse tipo, e quando a gente chegou realmente no, no palco, quem tinha acabado de, de começar o show da Noda de Caju, né? Então, um ponto muito positivo deles foi essa questão da pontualidade, eles foram bem pontuais.
0: É verdade? É, isso isso, isso isso, é bem crucial, né? Ainda mais porque... Eu, eu confesso que eu não lembro se foi em virtude do que aconteceu naquele incidente na Boate Keys, ou se isso já veio um pouco, um pouco anterior, um pouco antes, na verdade, que no sentido, no sentido de, de, de lei, de cumprimento da lei mesmo, né? eu lembro uhum. muito bem antes, quando, quando curtia o quando era um pouco mais novo, que os shows entravam realmente horas a fio pela manhã. Muitas das vezes tinha até artistas que ainda iam se apresentar. Das seis horas da manhã ainda tinha artista para se apresentar em, em evento e, uhum. e se apresentava. Porém, a gente sabe que o cumprimento está ali no sentido de, de, de decibels, né? É decibel ou uhum. decibéis? Eu sempre me confundo é. por a 10, <risos> né? É, no sentido de, 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 de poluição sonora, né? Então, muitas das vezes os shows agora têm que começar muito um pouquinho mais cedo do horário que era habitual, digamos assim, né? Para hum. talvez no máximo seis horas da manhã já não ter mais nenhum artista para se apresentar. Então, assim, foi, foi um pouco assim. Não frustrante, porque eu particularmente queria ver a Mel Contessa apresentar, ainda mais depois de saber que foi gravar no DVD, né, só que a gente até hoje só teve disponibilidade do áudio, né, mas é, a gente pelo menos deu, teve a oportunidade de curtir as outras atrações e que, e que a gente meio que já falou um pouco sobre como foi a nota de caju, mas você vai saber falar um pouquinho mais sobre, sobre essa experiência do show dessa banda... Porque Falta. você, você não, 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 não teve a oportunidade de, de ter curtido nenhum show dela antes, não foi?
1: Então, é verdade. Na verdade, todas as bandas que se apresentaram, a única que eu já tinha assistido um show, que eu fui para um show, foi da Amazôs com Leite. Que foi realizado aqui em Aracaju, em alguns... Acho que durante dois anos seguidos, no mesmo local, né? Em uma casa de show que, pequena que tem aqui. Então, de todas as bandas que se apresentaram, todas, exceto Mastros com Leite, seria a minha primeira experiência, né? E a Nova de Caju não, não foi diferente, era uma banda, é uma banda que eu só tinha assistido DVDs e, e, e escutado as músicas, as músicas, né, de forma esporádica, assim. Mas, por ser uma banda que tem muitas versões, muito me agrada, por, por esse motivo, porque eu acho... Muito divertido você ter essa dualidade, né? Conseguir ouvir o, a, o, o mesmo ou quase o mesmo arranjo, só que com, com conotações extremamente diferentes, né? Se eu pego é, a música Petlas de Neon, por exemplo, a letra que foi escrita para esse arranjo, né, que é tocada na de caju. Não tem nada a ver com a música original. Então eu gosto dessa dualidade, me realmente me, me chama muita atenção. E além disso, a performance daquela cantora é espetacular. Valéria, Valéria. se não me engano.
0: Valéria Cavalcante. ela volta.
1: é incrível, incrível. É, eu, já, eu não sei exatamente a idade que ela tem, mas pelas produções que eu já assisti de DVDs coisas do tipo, eu diria que ela não tem menos de 40 anos Ou então tá muito próximo disso Porque esse pessoal também começa muito cedo né, na música Mas ela tem um pique Invejável Eu bato palmas a performance dela Tanto quanto a voz Presença de palco Interpretação Ela, do meu ponto de vista, é, é uma intérprete maravilhosa Então foi um show que, que eu gostei muito Me empolgou bastante Foi um pontapé inicial para um evento que, na minha opinião Foi excelente
0: a Valéria, quando ela tava na, na frente dos Vocais da Meio Com Terra, e aí teve um, um Forró das Antigas em Aracaju, né? E, e foi justamente no, nesse evento que a banda gravou o DVD. Só que assim como aconteceu com comigo e com você também, né? Relacionada ao mel Com Terra nesse evento do festival, e que a gente não, não, não conseguiu Pegar o show inteiro, né? O mesmo hum. aconteceu comigo também naquele ano Porque a Melco Terra começou a tocar bem cedo A gente sabia que ia gravar o um DVD Só que quando eu cheguei no evento A banda já tinha se apresentado e... Mas eu, eu pude ver a Valéria no, no hotel tal, E foi a primeira vez também E eu também perdi a oportunidade naquela época também Não só de ter visto a Melco Terra é, é, Se apresentar Como a própria Valéria cantar, né? Uhum. e no próprio DVD tem se literalmente seria um vislumbre mesmo porque realmente a Valéria ela canta muito e é tanto que a a Semilla França faz participação né na época ela era vocalista da Mastruz e você percebe que assim é, não, não no sentido de, de de do dom vamos falar assim mais de na parte um pouco mais técnica, né? De alcance vocal é horrível, e. Né? É, e ela é muito, e ela realmente, a palavra acho que, que, que se encaixa muito com ela é isso. É performance, ela é muito performática mesmo. Ela sempre foi.
1: Não, eu sou e... muito fã dela. Já, já, já via toda essa questão do DVD, mas poder conferir isso ao vivo só confirmou todas as minhas observações. E também eu levou. É, algumas outras observações que eu tinha em relação a ela e a banda, né?
0: E por falar em performance, é, a terceira atração da noite né, foi a cantora Eliane, a Rainha Eliane, como o pessoal costuma é, chamá-la, né? O que, é que, que é que você te, te teria para dizer sobre, sobre a Eliane, do que você viu lá do festival?
1: maravilhosas, simplesmente maravilhosas, as músicas são extremamente convidativas, um ponto interessante foi que nesse festival ela lançou, ela tinha acabado de lançar uma música nova dela e ela acabou, acabou cantando essa música lá durante o show e não parecia ser uma música nova, porque a letra era tão cativante, as pessoas estavam Tão envolvidas né, com aquilo que parecia que todo mundo já conhecia a música. Então, foi um momento muito especial. assim. E em relação à é, Eliane, também foi a minha primeira oportunidade né, de, de assisti-la. E também, só superou as minhas expectativas em relação a, a, a ela. Ela é extremamente... É elegante quando canta, performática, tem um, um domínio de palco assim incrível. Então só elogios.
0: Ela tinha. Acho que ela tinha recentemente assim, gravado um EP com, obviamente, com músicas inéditas, né? E aí ela apresentou acho que três músicas, eu acho, duas, eu não lembro também. E assim, é. é, é é onde talvez entra uma dessas questões que certamente também a gente vai ter a oportunidade de, de debruçar sobre esse tema, que é, que é disso, de você ter a oportunidade de ir para um show, você querer ver o um, um, seu artista predileto lá ou não, né? você querer ver um artista novo, e você parar no show para prestar atenção na, nas canções, né? nas canções novas, porque... É assim que é o processo da música. Eu uhum. acho que a gente ficar só debruçado naquilo que a gente já conhece, é, é, muito, é muito... Não é frágil, é mas... É limitado. É isso, é muito limitante você ficar sempre na mesmice, digamos assim. Eu usei mesmice mesmo porque nicho, não, né? é, não, não, não encontrei uma palavra que se enquadre melhor. Mas... Você, principalmente, por, por, por gostar muito do rock, talvez tenha mais propriedade para falar nesse sentido, que é muito comum você ter artistas desse gênero que demoram, sei lá, um, um determinado período de ano para poder lançar um produto novo, e quando esse, esse artista vai fazer um show, o que você quer ver é justamente ao vivo curtir essas músicas novas lá nesse uhum. show. Obviamente as músicas clássicas, os grandes sucessos, vão ser tocadas porque o público em geral também vai querer. Muitas das vezes até entra até como surpresa, né? Como desfecho tudo. de show e tal. Que é assim que onde se criam as tal das turnês,
1: né? É aí que eu vejo um, um, uma grande diferença entre a vertente rock e a vertente forró. O que que acontece? Primeiro de tudo, eu só queria fazer um desabafo. Eu, como eu comentei, eu sou muito fã dos Beatles, e todos os dias eu sinto que sempre falta alguma coisa nesse sentido de, de fã, porque eu nunca pude curtir o lançamento de uma música dos Beatles, tudo que eu, quando eu nasci, eles já tinham é, parado há muitos anos, então eu só peguei todo o material produzido, e é isso que eu tenho, né, eu não tenha mais a oportunidade de ouvir um novo, um novo material produzido por eles. Já no forró, não. A gente, por exemplo, a Eliane tem muitos e muitos anos de carreira e continua produzindo material novo. Então, por que não dar valor a isso? Porque, às vezes, deixar de lado porque você gosta mais daquela música que, nos anos tal, fez mais sucesso. Não, gente. Aproveita o que está sendo produzido. Eu tenho certeza que é produzido com muita qualidade, com muito carinho. E, como eu comentei... Foi uma música inédita, que ela tinha lançado há pouquíssimo tempo, mas a letra era tão incrível que parecia que as pessoas já conheciam. Né? Eu, eu falo, parecia que eu já conhecia a música. Tão fácil que a letra era de pegar, de tão envolvente que era. Né? E sobrevoltando sobre essa questão da, dessa diferença entre o rock e o forró no sentido... Das, das produções, né? As bandas de, de rock elas levam um bom tempo para produzir um álbum porque geralmente eles são seus próprios compositores, arranjadores, produtores, né? Então eles levam muito tempo até finalizar um álbum, né? Raramente eles lançam LP ou coisas do tipo, eles geralmente lançam álbuns. E qual é a grande diferença? Finalizou aquele produto Todos os shows que vêm a partir daquilo É em prol de divulgação das novas músicas Então você vai para um show E você tem certeza que você vai ouvir o novo, As músicas do novo álbum E somado a elas, aquelas músicas Que acabam sendo a assinatura da banda No forró, o que eu vejo é um pouco diferente Eles dão mais ênfase às músicas que fizeram Sucesso e até hoje continuam fazendo sucesso, e as músicas que são produções novas, que são muito boas também, acabam ficando de lado porque talvez as pessoas não deem esse olhar para o novo, queira ficar é, estagnado no, no que já foi produzido, porque é muito bom, tudo bem, é muito bom mesmo, e, e eu concordo, mas o que vem sendo produzido também é bom, então eu acho que é um pouco mais de costume, sabe, de dar a oportunidade para ouvir o, o novo. E assim, tornar-se algo corriqueiro, como assim foram com as outras músicas, né?
0: Será que é costume ou será que é, é, é o tipo de postura que das pessoas que ouvem música hoje é assim? Bom, vá, por falar.
1: <risos> então, é porque eu falo de uma forma geral, tanto do, do público atual, né? como do público que acompanha as bandas há vários anos, como é o seu caso, por exemplo. Né? De uma forma geral, essas pessoas que acompanham uma banda, elas ficam sempre esperançosas por uma nova produção. Justamente por isso, porque já é, usufruiu de tudo que a banda produziu e, e aproveitou daquilo, então sempre quer um pouco mais. E como eles têm essa oportunidade, por quê? Porque a banda está ativa, então ela pode continuar produzindo. Então, como esses fãs têm a oportunidade de ter algo ali, então fica nessa sede mesmo de, de, de consumir algo novo. Já olhando um, público, um pouco para um público que a gente encontra hoje em dia, né? Dentro desse, é, dessa denominação chamada das antigas, né? Ficam, na verdade, na esperança de consumir o que era tocado no início dos anos 2000, por exemplo, né, por essas bandas, porque não é algo que eles escutam corriqueiramente. Então, uma produção nova só vai ser curtida, na minha opinião, por pessoas que tenham interesse em música daquela banda, e tal, não necessariamente fã, que fã é um termo bem, bem. É... Pesado assim, pra esse sentido, né? De porque é alguém que realmente acompanha toda a produção, não é que gosta de uma música ou outra, né? Mas as pessoas, tem muitas pessoas que hoje só querem ouvir para recordar as coisas que passaram, tá? E eu acho que, honestamente, as bandas, as bandas de hoje em dia não tem que se submeter a isso, de querer só recordar para esse público atual o que elas já fizeram. Eu acho que elas têm que produzir e se alimentar disso e, e ir em frente. E
0: aí a gente. Teve um resultado em cima disso que foi o Arraia Virtual, né? Que, Exato. que certamente assim poderia ter, ter sido carro-chefe, literalmente, para não só para o show da, da própria banda no caso da Mastruz, mas de junto a ela trazer o apanhado de outras canções, outros singles, inclusive que foram gravados, né, recentemente, uhum. e que ficou literalmente é, é, são são produtos para se ouvir no celular, no computador e não para estar tá num show. E de minha parte, assim, eu não concordo com isso. Mas eu, como falei, isso seria um, um tema, seria não, isso é um tema bem interessante para é um, um próximo, né, podcast. <risos> porque a próxima atração que a gente vai falar um pouco é da banda Magníficos, né? Isso. É, de minha parte, eu não sei se era porque estava muito em êxtase, mas uhum. eu lembro que antes da, da Magnífico entrar, é, como eram dois palcos, né? É, no, em um dos telões, antes do artista entrar, eles colocavam tipo um, te um teaserzinho, né? com uhum. uma canção de fundo, e aí eles largavam a canção na metade para o público continuar cantando. Se com os outros artistas fizeram isso, eu, eu, fizeram, assim, certamente fizeram. Só que, eu não sei, parece que com o da magnífica foi uma coisa bem apoteótica, assim. Eu não sei então... não se foi Carta Branca, não lembro qual foi exatamente a canção. Eu Mas... acho que você
1: realmente estava em êxtase, <risos> porque esse, tinha esse teaser realmente, só que para cada banda, eles prepararam áudio e vídeo, né, e apresentavam no telão, só que eles cantavam, botavam o trecho inteiro da, da banda, só que o que aconteceu em Magníficos foi exatamente isso, com a música Carta Branca. Você quer contar o que aconteceu?
0: Não, pode falar, pode ficar à vontade.
1: Então, ao finalizar o trecho que eles tinham escolhido para passar no telão, ao, ao, enquanto a música ia passando no telão, as pessoas já começaram a cantar. E quando finalizou o teaser, que era para ter finalizado onde ele parou mesmo, as pessoas continuaram a cantar. Então, foi um momento, assim, muito, muito, como o nome da banda diz, né? Magnífico. É, eu... E fica imaginando como os músicos, né, cantores e, e, e músicos lá, né, instrumentistas, se sentiram, porque eles já estavam no palco, só faltava abrir as cortinas e eles começarem a cantar. Como é que eles se sentiram ouvindo todo aquele público, um público muito grande. Eu não lembro exatamente o, o, o número oficial que eles passaram né, de, de, de público, de ingressos vendidos. Mas tinha muita gente, muita gente. Eu chuto pra mais de, de 20 mil, assim. Ou mais. Era, muito mais.
0: É, o número que, que eu, eu ouvi é, de público foi em torno de 25 mil.
1: Ah, então e eu chuto a... pros 40 mil. Ah. <risos> Porque tinha muita gente. E eu ouvi. Toda essa galera ou é cantando, continuando a música mesmo depois de ter fechado o, o, a estrofe lá que eles tinham colocado. Eu acho que é a realização de qualquer de qualquer cantor assim, de qualquer músico. Então foi um momento extremamente emocionante.
0: E a quinta atração da, da noite foi o a cantor. É da Sim.
1: Na minha opinião, foi um. Do... Apesar de ter tido a mesma duração, é aproximadamente uma hora, mas foi o show mais curto. Nossa, passou num piscar de olhos, assim. A, a performance da. É... Eu sempre confundo o nome dela, Ohara. Havik. Ohara Havik, pronto. É muito, muito gringo esse nome aí. É. É. A apresentação deles foi incrível, assim ativaram tanto, e era uma música atrás da outra, sem pausas, trazendo muitos sucessos, né? Então, foi algo espetacular, assim, passou extremamente rápido, parece que foi um show de 20 minutos.
0: É, a Magnifico Estelar tem muito sucesso mesmo, assim, que quando emenda, muita coisa também boa fica, fica de fora, mas então, continuando, depois que a Magnifico terminou seu show, o, a próxima atração a se apresentar foi o cantor Beto Barbosa, né? Que é conhecido assim, conhecido nacionalmente, chamalmente, pela questão do.. Talvez eu não, não, não posso falar isso com propriedade, mas são as informações que a gente tem, né? Que são um os percussores da lambada no Brasil. E aí eu queria saber o que é que você teria a dizer sobre o show dele lá no, no festival. Você gostou, não gostou?
1: Então, <risos> eu vou continuar sendo muito, muito verdadeira com as minhas observações, né? Que as minhas observações são fruto do que eu senti no, no momento. O Ed Barbosa é um cantor que, mesmo sem você gostar do gênero, você já teve algum contato com as produções dele. Porque ele era um cantor global, né? ele ia para as emissoras de TV de assim e outro também. Então, a quem entre outros sucessos, é algo que fazia parte do nosso cotidiano. E eu nunca tinha assistido um show dele, mas eu achei que podia ter sido um pouco melhor o show dele. Eu tô falando isso, mas. Lembra daquela moça que tava à nossa frente, né? Espero que ela não escute esse podcast, porque senão ela vai <risos> me processar. <risos> eu digo isso, pessoal, porque tinha uma moça que tava próximo a gente que era uma fã enlouquecida do Beto Barbosa. E ela tava acompanhada de alguns familiares. E aí eu achei que era o cunhado dela. Que chegou e falou assim: ai, ah, sai daí, Beto Barbosa. Não canta, não. Ela, por favor, não fale mal do meu Beto Barbosa. <risos> então. Vamos respeitar a vontade dessa fã, mas é, eu tenho que expressar o que, que eu senti no momento e foi isso, eu achei que o show não foi o que eu esperava, né, é, não, não, não foi o, o melhor show pra mim, assim, o que eu, não, não foi o melhor show, mas o que eu mais curti, não foi. Se, e eu confesso até que durante o momento do show, é, eu fiquei um pouco frustrada, eu esperava um pouco mais de animação, coisa de tipo, mas não, não teve. Então, infelizmente, foi uma das atrações que eu não curti. Não tô falando de performance, não tô falando de, de qualidade vocal, nada disso. Isso são outros fatores, mas falando de, de sintonia mesmo, assim, não, não funcionou. Entre eu e ele.
0: Não, mas por isso que, que anteriormente eu falei sobre o sentido do, do período de show, né? Porque... Uhum. Ele, ele foi mais
1: longo.
0: Toquei que o mesmo dos outros. Não, não só por isso, é que ele, inclusive, repetiu canções.
1: Exato. Acho que
0: umas duas ou três canções ele repetiu. Então, aí o período de show foi similar das outras atrações também, não é? Uhum. Então também assim, minha parte ficou.. deixou bastante a desejar, foi divertido, mas deu uma quebrada no ritmo, digamos assim, Sim. né? Das atrações que a gente já tinha visto, Tinha se apresentado, né? E as que viriam também, né? Tinha saído de um
1: show, oh perdão. Para falar. Não, a gente tinha saído de uma sequência de noda de Caju Eliane, e Magníficos, então. A gente só espera uma crescente, né? Uma crescente. E nele, faltou. Faltou, talvez, um repertório maior e mais diversificado. Faltou também um pouco mais de performance no palco. Eu senti ele um pouco mais travado. Apesar dele ser conhecido por toda a irreverência, né? Então, faltou esses... Na minha opinião, tá, gente? O que eu observei e senti no momento faltou um pouquinho disso assim então deu uma quebrada nessa nessa crescente muito grande
0: eu já tive uma outra visão no sentido de performance eu ainda observo que ele tem um, um ótimo domingo de palco assim especialmente por você cantou solo né e uhum. a presença do corpo de balé mesmo assim na banda dele assim dá um dá um gás bem bem visual um né
1: muito... Bem Exato, bacana, né?
0: porque ele dança com uma bailarina, dança depois com outra, então... A
1: interação bacana mesmo.
0: É. E aí, em seguida, a sexta atração foi nosso Maestros com Leite. A é, Banda Mãe. A Banda Mãe, que também se apresentou no festival e queria também saber agora de sua percepção da... Da pioneira, o que é que você achou do show da apresentação
1: dos músicos lá? Então, é, de todas as bandas, a única que eu já tinha experiência de show foi com a Astros com Leite, né? E eu, como eu comentei, foi em uma casa de show aqui em Aracaju relativamente pequena, quando comparado ao estacionamento da Arena Castelão, né? E ao volume de público eu estava com muitas expectativas, porque eu já tinha assistido é, dois, ou foram três, acho que foram três shows da Mastruz, né? Recentemente, e aí, é, esperava bastante. Só que também houve alguns momentos, assim, de não tão agradáveis para mim, né? Eu acho que, a banda, e sim, em alguns momentos, talvez por nervosismo, uh, ou talvez por mudanças né, no, no repertório ali de forma automática, né, naquele instante e tal, não sei. Né, mas cometeu alguns erros que ficaram bem imperceptíveis, assim, mas o ponto mais triste para mim foi quando chegou o bloco do cantor Neto. E aí, para agradar o público... Ele cantou uma música que não faz nem parte do, do repertório, muito menos das produções da Maçúz com Leite. Que eu nem sei Boate como é, que é o nome da música, mas acho que é Boate Azul, né?
0: Eu acho que esse é o nome, eu confesso que eu não tenho certeza, mas todo mundo deve conhecer por Boate Azul.
1: E nossa, na hora que ele, eu, ele começou a cantar aquele bloco, né? que ele soltou essa, eu falei, virei para o Wesley e falei assim, nossa, eu não acredito que ele vai fazer isso. E foi perceptível assim que era um nicho muito específico que ele estava agradando. Não eram todas as pessoas que que se alegraram ao tinha assim, uma boa parte do público é, que, que teve isso, mas teve pessoas que também, tipo assim, não se agradaram, né, com a presença disso.
0: Você vai comentar alguma coisa desse ponto? Vou, porque concordo é, totalmente com o que você falou. E... Eu também tenho a acrescentar, porque... Você, você citou que foi, acho que o terceiro show seu, né? Que foi para para ver a Márcia se apresentar, e eu não sei quanto já fui... Porque são 19 anos acompanhando a banda, praticamente.
1: 50 mil.
0: <risos> e eu lembro que no, lá na noite você falou que parece que eles estavam nervosos por se apresentarem em casa, né? E assim, foi, foi muito, foi, foi, foi estranho, acho que a palavra é essa, foi estranho. E os músicos, eles erraram muito depois desse momento aí que a... Uhum. Que né, o de forma improvisada, talvez. Não improvisada, no sentido dos músicos serem pegos de surpresa, porque quem acompanha os shows, quem baixa os shows que, 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 que a banda faz, não é? percebe uhum. que tem essa, esse adendo né, no, no show, que é quase como se fosse um. um, um um predict para bomba no cabaré para essas músicas que, que que fazem parte do repertório do da apresentação do Neto, né? Sim. E depois desse momento eu lembro que que a banda tentou puxar as canções que eram inéditas do do CD do CD São João, não, perdão, do São João de todos os tempos. E aí foi onde houve uma uma embolação, digamos assim, em de, caso de, 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 de sentido musical. Deu pra, enfim, deu para perceber que, que que os músicos erraram bastante. E isso é muito incomum. Na verdade, eu nunca tinha visto isso. Foi o uhum. que eu assim, essa foi a primeira vez que eu vi um show da Mastroís daquele jeito, assim. E aí eu confesso que eu guardo justamente aquilo que você me falou, que parece que ficou um... Uma espécie de, de, de nervosismo por estar se apresentando em casa justamente num evento do porte como esse.
1: Eu, eu acho, acho que sim, sabe? Uhum. É, eu, o, o primeiro bloco do show, né, geralmente é, é, é feito pela frente feminina, né? Em conjunto com o Wanderson. Né? Nesse, nesse show, eu lembro da Renara. Da Larissa e do Wanderson. A Ingrid, ela não tava, se eu não me engano. Sim. Era só isso mesmo, era Renara, Larissa e Wanderson.
0: E isso, isso mesmo.
1: E aí, é, primeiro bloco, assim, com, com esses quatro foram, foram bacanas, né? É aquela, aquela base, as músicas é, consagradas, que corriqueiro. É, é, ver presente no show da Mastruz. Se não me incomoda, deixar bem claro, se não me incomoda, eu gosto, mas eu realmente sinto falta, por exemplo, apaixonada por você, uma música que foi feita recentemente para o concurso é, que foi realizado, acho que em 2018, Sim. onde quem foi aprovada foi a Larissa, né? E, e a outra vocalista, que eu não, não recordo agora. Mãe. É essa meia. E aí, é uma música belíssima. E não entra no repertório da Mastruz, por exemplo, sabe? Então, teve esse novo lançamento, o Arraia Virtual. Tudo bem, a gente tá num ano muito atípico, né? Diante dessa questão de isolamento social, sem shows presenciais, né? Mas mesmo nas lives, falta, sabe, explorar um pouquinho mais isso. Mas, enfim... A primeira parte do show, ela foi muito boa, apesar desses pequenos detalhes, né, só que realmente a partir, além do bloco do Neto ter sido muito extenso, na minha opinião, porque o Mastruz, eu acho que teve uma hora de show, uma hora e meia, eu não me recordo. Mas eu não lembro com exatidão. Mas o bloco do Neto foi metade. Foi muito tempo, quando comparado ao volume de músicas que os outros vocalistas são responsáveis, né, por interpretar então talvez faltou um pouco essa questão do gerenciamento do repertório para que o show é, fluísse um pouco melhor e outra, outro detalhe é que eu acompanho é, alguns dos músicos né pelo instagram e uma das que eu mais acompanho porque é uma das que mais acabo compartilhando coisas lá é a Renara a Renara Santos e ela tinha falado lá que quando chega em períodos de shows assim... E primeiro, por ser na sua cidade, né? Ela é de Canindé, mas Fortaleza é a capital. Então, ser no seu estado. Ela mesmo lá durante o show exaltou que tinha sua família estava lá, entre outros fatores, né? Eles se encontravam muito nervosos. E é totalmente compreensível isso. Mas... Faltou esse esse controle aí do nervoszinho
0: para que as coisas fluíssem melhor é, e também a gente quase esqueceu de um detalhe que na canção na ponta do pé a banda convidou o rômulo né na Melcom Terra uhum. para fazer a participação e que se não fosse o Wanderson. ele teria atropelado a música inteira né assim tentaria de modo errado, digamos assim.
1: Por isso, foi justamente por esse fator que eu pensei sobre a questão dos improvisos. Será que foi um improviso? Ou será que foi realmente algo já determinado? Porque ficou parecendo um improviso, sabe? Exato.
0: Bom, então a gente tinha... Obrigado na cidade de Fortaleza no dia do show é, tem a questão do, do cansaço da viagem não é? é a próxima atração que foi o forró real né a gente tem uma gente praticamente só fez só ouvir. nós nos encostamos em um canto lá e <risos> ficamos só apresentando no sentido de estar tá ouvindo mesmo né o show né Isso. assim assim aconteceu com com a limão com, com a lagosta né uhum. E.
1: Cirana e Cirino.
0: Não, perdão, Limão a gente não chegou a ver ainda, porque Limão foi Ixi, a não. última, né? A gente Ixi. chegou a ver é, Cirano e Cirino, não foi?
1: Lagosta bronzeada.
0: E, e a Lagosta bronzeada, mas é aí, fazendo um, um pacote dessas últimas atrações, porque Bom. a gente não, não tem como detalhar, né?
1: Rapidinho, então. Forró Real e Nudinha é uma banda que traz esse forró mais acelerado, né? Que eu acho muito bacana. Eles também fizeram um pote um, um porri bem bacana em homenagem ao forró Brasas, né? Brasas do forró. forró. É isso? Foi, isso? foi muito bacana. A gente assistiu um, um pedaço do, do show e uma outra parte do show a gente apenas ouviu, né? É, por conta da troca de horários lá, a próxima seria Limão com Mel, mas eles estavam fazendo um show em uma outra cidade e não ia conseguir chegar há tempo, e aí por isso eles adiantaram na gosta Bronzeada, né, que era uma banda que eu acho que eu só tinha ouvido <risos> músicas uma ou duas vezes, eu confesso. Parece que me agrada muito o estilo, né, esse forró romântico, também presente as versões, né, então eu gostei bastante do que eu ouvi, e Cirane Cirino, é Cirane Cirino, né, com, com a sua... É voz potente né, e marcante foi eu também uma muito prestação autorais. muito bacana com é, suas, é. exatamente, com as suas é, canções autorais né, e que é altamente difundida dentro do meio do forró né? uhum. e Bom, aí não eu comeu acho... infelizmente a gente não assistiu porque o cansaço bateu totalmente eles entraram num palco era mais de seis da manhã
0: pois é é tanto que quando mostra aquele vídeo com um resumozinho, né, da
1: Tá bem claro. O
0: evento, você vê que tá cheio ainda. E é justamente no horário que que a Limão ia se apresentar. Então, dá para perceber assim que foi uma noite bem, bem cheia, bem intensa, e não cheia nesse uhum. sentido de de muitas atrações se apresentando, porque no meu entendimento assim, Valeu a pena ter dez atrações, Sim. dez shows diferentes, cada um fazendo o seu show e, lógico, cada um com sua especificidade, como a gente trouxe, não é?
1: Uhum.
0: Mas, no sentido geral, foi, foi um, é um evento que, como o próprio Beto Barbosa também, na apresentação, ele mesmo disse, ó... Agora, não com essas palavras, né? Mas o que ele quis dizer que agora, sim, depois de a gente observar, né? Que conseguimos estruturar no sentido de um evento como esse, chegou o momento da gente sair da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará e conquistar os outros estados, Brasil afora. Você, você lembra disso que ele falou?
1: Lembro sim, e eu concordo totalmente, foi um, de uma forma geral, né, foi um evento muito bem estruturado, né, a gente não teve nenhum problema desde a da compra do, do ingresso, né, que foi muito muito bacana, sem assim, a facilidade porque compramos pelo site, né? que somos de, de outro estado, né, é, então conseguimos rapidamente garantir o nosso ingresso, é, desde a chegada, né, a segurança, a estrutura lá disponibilizada, que tem alguns pontos, assim, mas é questões pessoais, né, como, por exemplo, a presença daquelas mesas com as bebidas e tal, um, um, não sei se, se caberia, mas isso é algo muito pontual, né, muito pessoal. O público em si é muito contagiante, muito mesmo, é diferente de outras festas que eu já vi acontecer aqui na minha cidade, né? Onde as pessoas, às vezes, ficam lá ou até ficam um pouco receiosas, assim, com receio de algum tipo de, de situação constrangedora, né? Muito espontâneo, né? Muito tranquilo. Então, foram coisas bacanas. E da produção em si, é, achei muito massa. Eles fizeram muitos registros, né? É, a todo tempo a gente verificava a presença de, de, dos, dos responsáveis pela gravação, pela fotografia e coisas do tipo. Foi bem explorado essa questão. Então, acho que eles têm todo um pacote já pronto para é, difundir.
0: É algo que a gente comenta bastante nas né, nossas conversas, que a gente lamenta muito por muita, muita produção, muito material é, fotográfico, material videográfico que foi produzido no evento e que a gente não vê sendo disponível é uma ferramenta de difusão do evento, não é? Exato. A gente tá fazendo a nossa, nossa difusão aqui, boca a boca, de duas pessoas que estiveram lá, mas a gente sabe que essa, essa questão visual, ela, ela é carro-chefe, né? Então, a gente sente tam... bastante falta disso, né?
1: É, e também um outro fato um pouco mais intimista, assim, né? É que também esse material serviria de registro, né, de memória para as pessoas que participaram do evento. Então, se não fosse os, os registros que eu fiz com o meu próprio celular, eu não teria nenhuma fotografia ou nenhum vídeo do, do dia do evento. Né? Porque muito pouco foi disponibilizado do que eles registraram lá. Então, ainda bem que eu tirei fotos, ainda bem que eu fiz alguns vídeos. Poucos, poderia ter feito mais, mas o meu interesse ali era... É, participar e, e curtir o show, né? Mas se não fosse esses momentos, a gente não teria esse material para guardar e recordar quando necessário, ou guardar e most mostrar para os outros, né? Olha, esse evento aqui foi muito bacana, teve isso, teve aquilo, olha para a qualidade desse áudio, olha para isso. Então tem esse outro vertente também, né? Além deles usarem para o lado comercial, também serviria de material de, de memória para o público, né?
0: E em cima do que o, o Beto Barbosa havia falado, né? Agora em 2020, é... A gente teria o, o Foz Antiga Festival em Recife, é... E também na cidade de Salvador, né? Uhum. É, em, em Salvador seria... As intrasções seriam a Mastruz, a Calcinha Preta o Flávio José, a Limão com Mel, a Cantora Solange Almeida, Cavaleiros do Forró e a Cacau com Meixe, que seria... Era para ter, aconte... ter acontecido no dia 4 de abril, lá no wine E em Recife, também seria em abril, no dia 25, que contaria com Mastroes, Magníficos, Limão com Mel, a cantora Joelma, Cavalo de Pau, que a com que que sentiu falta de não estar presente no uhum. ano passado, não foi? É... Foi a
1: banda que faltou.
0: É, a Cavaleiros do Forró... A Eliane, Brazes do Forró, Capital do Sol e Capim Comel. Enfim, seria um, um evento também bem cheio, né? Com 10 atrações. E certamente a gente estaria lá mais uma vez. Para. Tanto para poder apreciar as atrações que a gente teve a oportunidade de curtir no ano passado e ver outras, outras novas, né? Assim, para mim também, porque. Capim, como é, eu nunca, tinha, nunca curti um show é, é, pessoalmente, ao vivo. Você eu certamente que não, não, né? Eu não conhecia. Você não conhecia, não é? Conhe
1: eu conheço as músicas porque é bem difundido dentro do meio, né? Mas a banda em si, eu confesso que eu não, não conhecia.
0: É. E acho que a Capital do Sol também, não é?
1: é mesma coisa, mesmas observações. É. Uhum. Bom, aí eu acho, que, eu
0: acho que no geral é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco da nossa experiência do, do festival do ano passado na cidade de Fortaleza. Eu estou satisfeito com, com, a nossa, com a nossa abordagem. Você queria... gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: É só fazer um, um resumo, assim, muito geral do evento, né? Por todas essas observações que, que foram feitas, é, eu ainda reforço que. Foi uma experiência muito incrível. Eu gostei muito de ter participado de um evento desse porte, né? Em uma outra cidade que não é a cidade que eu resido. É... As atrações também, óbvio que teve as suas as pontuações, mas eu fiquei muito, muito satisfeita por todo o investimento que, que foi feito para participar desse evento. E eu espero realmente que ele se difunda, né? Que cada vez mais. É... Vou ocupando outros lugares do, do Nordeste, mas também do Brasil. Gostei muito, muito mesmo do evento. E senti muito que, por conta da situação é, da pandemia, né, esses dois grandes eventos em Salvador e em Recife não não foram possíveis é, de serem realizados. Mas, no geral, é isso.
0: Você também esteve num, num evento lá. Você pode comentar aqui que, certamente, eu vou ler todos os comentários. E coloca a sua experiência... De que você achou. Até se você também foi de um outro estado, foi curtir o show lá na, na cidade de Fortaleza. O que, é que você achou? Quais são as suas expectativas para os próximos, né? Com o passar da pandemia. E eu acho que a gente vai se despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo encontro.
1: Tchauzinho.
0: Tchau. <risos>